0: Boa noite, senhoras, senhores, crianças e criancinhas. Não, não é o Pedro Tessin, é o Guilherme Bica, que está aqui, junto com uma gloriosa bancada, para começar mais um Torcida Organizada. Tem muito assunto, novamente, tem crise no Grêmio? Tem o Inter, será o fim de um bom momento, com o tropeço diante do Bahia no último final de semana? Tem volta dos públicos no futebol, como nos estádios, uma proposta aí que está gerando bastante polêmica. Enfim, hoje é dia de futebol aqui na Aralto e temos muito a debater com uma seleta equipe que me acompanha. A gente sempre lembrando, para participar, para criticar, principalmente o Rafael Cunha, se quiser fazer uma crítica ao nosso glorioso menino de Lajado, 3718-3800, também pode mandar o seu alô pelo WhatsApp no 995702200 ou no 995719050. Estamos ao vivo para toda a região dos Vares, do Rio Pardo e também do Taquari. Começo com o meu caro comentarista, agora do Arauto, repórter Uniski. Boa noite,
1: doutor Luciano. Boa noite, meu amigo Guilherme Bica. Boa noite ao Rafael Cunha, que adentra Lépido e Fagueiro no Amém. estúdio. O senhor Sandro Viana. Boa noite, a audiência da Aralto é um prazer estar com vocês de novo. Sandro Viana, o homem que... Eu quero te perguntar uma
0: coisa, Sandro. Assim, ai, ai, ai. Essa reforma tributária do nosso glorioso governador Eduardo Leite lhe atinge em especial ao seu saudoso veículo, Fiat 147,
2: Sandro. Boa noite. Boa noite a todos, boa noite aos colegas aqui da, do estúdio, boa noite também a... Ah, aos ouvintes da Arauto, atinge Guilherme Bica bem no coração. <risos> <risos> e no bolso, obviamente, né porque Fiat 147 é 1984, então ele tem mais ainda, pela proposta do governo, mais seis anos de imposto a serem pagos.
0: E ele, hoje a gente tem um desafio para o Rafael Cunha, Ai, que Deus o Gugu propôs aqui, é
3: que, é é é que é falar no microfone. Boa sorte, Cunha Pera aí que... Agora Bom, não já, pôr, já começou aí. errado claro, Agora sim, agora sim E aí, boa noite? Tudo certo? Boa,
0: tudo certo, que o senhor tava, O pessoal tava preocupado,
3: assim Com ah, é? a sua
0: demanda de trabalho Que tinha começado o programa, o senhor não tinha adentrado o estúdio Ah ainda? não,
3: é... Às vezes a gente tem um pouquinho a mais, né Mas vamos lá, estamos aí para isso Estamos pro jogo e animado Tá certo, Rafael Cunha e aqui Gugu Barros ao meu lado
0: Boa noite, boa noite, Guilherme Bica. Boa noite a todos da mesa. Mais uma vez estamos aqui. Hoje eu trouxe um microfone headset, um auricular para o Rafael, ver se ele consegue acompanhar o programa. <risos> a turma não perdoa. Meus amigos, hoje tem gente de aniversário. Ah, é? Tem gente de aniversário. E é ídolo. Ah, é? E é ídolo. E, é ídolo. e ele tem o que comemorar? Eu falo de Renato Portaluppi. Me fale a memória agora, a idade que está completando hoje, o treinador do Grêmio. Sim.
1: 58 anos, se não me falha a memória Vamos ver então E há o que comemorar na
0: vida de Renato Portalupi, doutor Luciano Na Marca. vida
1: certamente tem
3: Com a chegada de Cavani, né?
1: Na vida certamente tem, a família A Carol O sucesso profissional
2: 58 anos <risos> Sucesso <risos> na
0: criação do, da filha,
1: <risos> eu
2: exatamente, acho Exatamente, né? Referia, né?
1: Que o momento não é o mais propício, mas na vida ele tem muito a comemorar, certamente
2: Silêncio sepulcral. É, é né? acho, acho que ele tem que rever um pouquinho os conceitos dele. Uh, assim como nós uh, iniciamos o Torcida Organizada, falando lá antes da pandemia, falando que o, o Kudê precisava, uh, que ele queria, ele tinha uma, uma ideia de, de time, de, de, de tática, né, para o time dele. E nós achávamos que talvez ele não tivesse as peças para isso, né? pois ele se adaptou e colocou um internacional aí na liderança do brasileirão. acho que o Renato vai ter que rever o esquema dele porque ele não tem mais aqueles jogadores que faziam aquele aquele esquema tático dar tão certo no Grêmio e agora ele não tem mais essas peças, então ele vai ter que mudar um pouquinho, ele vai ter que rever os conceitos e mudar uh, uh, o, o time dele. Uh, o Bica Macaco
1: falava há pouco dessa, desse desafio que eu estou encarando com muito prazer de, de dar uma ou, ou outra opinião no, no Arauto Repórter Unisk. E ontem eu, eu, eu disse que em momentos como esse que o Grêmio está vivendo, que é sim uma crise, embora esta palavra não seja aceita no contexto gremista, e acho que para consumo externo está tudo certo... Desde que eles saibam internamente Que há uma crise técnica no Grêmio nesse momento E esse é meu medo Mas ontem eu disse é, Que momentos como esse nunca se devem a um único fator Nós temos é, visto e ouvido Muita crítica ao Renato E eu acho que o Renato tem que ser criticado nesse momento Precisamente pelo que tu acaba de dizer Ele precisa mudar Filosofia, postura Ele precisa botar a mão no time mas nós não podemos ignorar, foi o que eu disse ontem, que o Grêmio de 2020 é um Grêmio em tudo, muito diferente do Grêmio de 2019. Lembra que de janeiro para cá mudou o comando do futebol, o vice-presidente de futebol não estava, mudou todo o departamento de preparação física, de fisiologia, todo o departamento médico, até a assessoria de imprensa mudou. Verdade. E do time base do Grêmio de hoje, metade não estava no ano passado. Não estava nem no grupo. Nem no grupo. Então, são muitas mudanças. O grande problema que eu vejo no Renato neste momento é que ele não mudou junto. O Renato quer que o Grêmio deste grupo, que eu repito o que tenho dito nos últimos programas, é muito mais pobre tecnicamente do que os anteriores, seja igual ao Grêmio de 2016, 2017, 2018, enfim, 2019 já não veio bem. Yeah. Então, eu acho que esse é o primeiro desafio, ele entender que tem que mudar. O segundo é mudar como? Porque eu repito, esta é a minha opinião, são peças pobres. Cavani são peças aí, pobres. Tá
0: Doutor Luciano, hoje, antes do programa, eu acompanhava, e o senhor sabe que eu sou um ferrenho...
3: Cavani é, é o novo Forlã. Você contraditório essa sua
0: vocês. posição de que o elenco do Grêmio é
1: vai
3: ficar...
0: medíocre, não no sentido de, de, de ruim, ruim, mas de médio.
3: De mediano, exatamente. Vai ficar eu olhava mediano. Goiás e Coritiba e eu vi ali. Rafael Moura, um bom atacante para o Grêmio. Oh, meu Deus <risos> do céu.
0: O jogo terminou 3x3, 3, agora eu tava vendo aqui com o um gol do Rafael Moura. E, e olhei outros jogos ao longo do final de semana, Fortaleza, Esporte, o próprio São Paulo, Não, é que tá bem com o Fernando Diniz, ruim, e todos eles têm um elenco inferior e um time titular inferior ao do Grêmio. Eu concordo que, que de fato, o, tem alguns jogadores ali que acham que são mais do que são, e aí isso eleva eles, derruba a qualidade deles ainda mais para baixo mas o Grêmio tem elenco, tem time titular para fazer muito mais que essa campanha vexatória que vem fazendo
1: mas aí agora, por isso que é bom o dissenso e não o consenso, porque o dissenso faz as coisas avançarem tem toda a razão se nós formos olhar Curitiba Goiás, esporte Botafogo, o Grêmio é melhor não tem nem dúvida mas e aí fica em que posição da tabela não. e tem um outro detalhe de nós todos aqui na mesa, o macaco é jovem há bem mais tempo que nós. <risos> tu já deve ter visto, o macaco, aquele milionário quatrocentão, cuja família era dona de meia cidade, que tinha poder, que tinha patrimônio, e que aos poucos foi perdendo. Só que não se dá conta que perdeu.
2: Não precisa dizer nome de ninguém. Não, 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 deixamos não, deixa assim, perto.
1: deixamos no imaginário popular. Mas ele não se dá conta que perdeu. Ele segue com a pompa, com a fleuma do milionário, mas não tem mais nada. O Grêmio é um time que não se deu conta de sua simplicidade em relação ao Grêmio de anos passados. Se o Grêmio... Esta, meu amigo Guilherme Bica, me parece a primeira tarefa. Esquecer que a única crise que tem na, na arena é crise de títulos, excesso de títulos. Esquecer que o Grêmio joga o melhor futebol do Brasil... Não dizer numa entrevista coletiva, ainda que seja discurso externo, aí, aí é que, que tá. o Grêmio teve 31 chances de gol contra o glorioso Esporte.
2: Acho que é pior é, ainda dizer isso, né?
1: Exato. A primeira <risos> tarefa é o Grêmio assimilar o seu contexto atual. Essa comparação com Esporte, Goiás, Curitiba, não me serve, porque isso é meio de tabela. E aí, quando eu digo que o Grêmio tem um time mediano, eu coloquei no nosso grupo aqui em que a gente vai trocando uma ideia ou outra ao longo das rodadas. O meio do campo do Grêmio sábado era Lucas Silva, Matheus Henrique e Isaac. E o ataque era Alisson, Diego Souza e Everton. Qual destes jogadores seria titular num time de ponta no Campeonato Brasileiro? Num time de ponta. Mas... Flamengo, Palmeiras... Matheus Henrique e olhe lá. O Palmeiras está se arrastando em
0: campo, mas voltando, o, o discurso do Renato, a questão de ser externo, concordo, que de fato ele é externo, mas eu não sei se totalmente. É, e esta a, é a preocupação. Eu, o Renato, de fato, acredita em algumas coisas que ele fala. Quando ele disse que o Grêmio jogou bem contra o Goleoso Esporte, Recife, que cruzou 55 bolas na área, que o Orelha saiu quase sem a perna direita, de tanto que levantou para cruzar. Pra mim ele estava dizendo aquilo porque de fato ele viu, que o, viu o Grêmio jogar bem. Ele, ele vê jo jogos que só ele vê. Que só ele não, porque o, o senhor Paulo Luz, diretor de futebol do Grêmio, parece que vê o mesmo jogo que o Renato também.
2: É eles, é, é esse discurso que a gente espera que não seja uh, uh, o, que, o pensamento deles mesmo. Que seja um discurso pra fora, e só externo. E que dentro do vestiário alguém coloque a mão na mesa para não dizer outra coisa e diga, peraí vocês estão de brincadeira onde é que tá o problema? Vamos achar esse problema é. eu acho que tem uma outra eu, eu, eu me dei conta agora tu falou do meio campo para frente do, do, do Grêmio a uh, exceção dos dois volantes que são realmente volantes nenhum dos outros que tu citou como atacantes são atacantes de verdade nenhum deles, outra coisa na hora de contratar eu acho que está havendo um, um pequeno problema de, de avaliação do jogador a ser contratado, porque Lucas Silva, num primeiro momento, se falava que era primeiro volante, que era o jogador que viria para ser aquele jogador na frente da área para proteger a defesa não é ele é segundo é. volante e talvez até um joga um pouquinho mais pra frente outro, e errando passes uma, uma, uma beleza Outro jogador, o Everton, esse que veio de São Paulo. Ele não é atacante, gente. Ele recompõe para o meio, ele não é atacante, ele não vai lá. Ele fez o gol, aquele contra o Caxias. Cara, se ele chutou mais alguma outra vez, não precisa nem ser daquela forma, porque daquela forma ele vai demorar para fazer outro. Mas ele não chutou mais, cara. É, é, ele não é esse jogador. Outra coisa, falta o volante. Não tem jeito gente, falta o volante O que aconteceu com o Kahneman e com o Jeromel Foi justamente a falta do volante Por quê? Porque os dois estão se atirando Eles estão indo à frente O, o, o Jeromel jogou de ponta esquerda, jogou de ponta direita Ele está tentando resolver a ele, exposição na, na, Espirituoso da forma como, como ele é uh, uh, Ele é um cara que, que, se, que se entrega no jogo Ele e o Kahneman, os dois eles estavam indo ao ataque, o Kahneman mandando aquelas arrancadas e o Kahneman saiu extenuado. Vocês lembram de alguma outra vez que o Kahneman saiu extenuado do campo? Olha que o Cane é, um, é, um, é um perdão da palavra e, e é um cavalo. A gente, né, na... na na percepção de que o um cavalo é um animal de resistência né? então ele é um jogador de grande resistência ele saiu extenuado e olha lá, ele, ele fez uma falta que não precisava ter feito, se ele, se ele tivesse segurança saber que estava sendo coberto que tinha cobertura para zaga e o Geromel é a mesma coisa ele teve que dar o bote lá no meio e foi expulso
0: a, a, a zaga do Grêmio tá muito exposta. Mas justamente é pela deles. falta desse jogador. É, o Grêmio segurava e não deixava a sua zaga tanto exposta até o ano passado porque tinha a posse da bola. Tá Esse ano a... o Grêmio não tá conseguindo nem ter a posse da bola. Vai, meu querido.
3: Não, eu ia falar já para aproveitar o um momento, já que falaram de cavalos, quem gosta de cavalo é o Cavani. <risos> né? Ele tá louco. Vocês não Deus entenderam tá... que ele <risos> quer <risos> falar de Edson Cavani. Cavani é um o novo a cavalo Forlã. trazendo
1: a chama crioula. Ah, no tá dia vió, 20 sim. de uhum. setembro, tá. ele estará lá no na Inter... das Cuias em Porto Alegre, Isso. entregando uhum. a chama crioula e voltará para a arena.
3: E aí, tu acordou?
2: O <risos>
1: Soares, Tem a fé. O
2: Soares
3: e Neymar no Inter, tá? O vai ser por aí. O Alisson volta também para ocupar o lugar do Marcelo Lomba. E assim a gente vai formar Inter e Grêmio. Mas, mas vamos falar sério. Eu, eu eu ouvi com muita atenção <risos> hoje sonho acabou.
1: A entrevista do presidente Romildo Bousa. E esta entrevista, e também acompanhei depois a repercussão dessa entrevista, que para alguns setores foi muito ruim, outros acharam ela muito precisa, muito apropriada, muito oportuna. A meu juízo, somada a esta entrevista com a atitude de rescindir o contrato do Thiago Neves, Mostra que o presidente resolveu intervir. Graças e ele disse Deus. com todas as letras, nós precisamos vencer. Nós precisamos vencer para dar tranquilidade ao trabalho. Mas as avaliações continuam. As avaliações continuam. Ele, em momento algum, bancou o Renato. Mas, logicamente, ele não vai dizer que o Renato está dependendo de resultados. Agora ele disse se nós ali na frente, a vida, as palavras dele, quando perguntado se era o fim de um ciclo. A vida anda e se nós entendermos que erramos o, o juízo e as avaliações, nós temos que mudar. Isso já aconteceu é e pode acontecer de novo, né? Agora, me parece que ele ao rescindir o contrato do Thiago Neves, ele uh, botou a mão na questão, ele interferiu, ele foi ao vestiário, e essa entrevista de hoje ela não disse que tá tudo bem, que tá tudo certo ele reconheceu que o Grêmio tem feito maus jogos, vive maus momentos mas disse é o momento de dar tranquilidade e confiança aos profissionais nós acreditamos nesses profissionais e nós estamos ao lado dele essa é uma das alternativas a outra numa crise é dizer o seguinte eu vou mudar na medida em que ele ainda acredita nos profissionais ele fez o que tinha que fazer para o discurso externo. Estão todos respaldados, têm a nossa confiança e vão ter tranquilidade para trabalhar. E ali na frente, quando as vitórias voltarem, tudo vai se acalmar outra vez.
3: Eu me lembro, quando eu comecei a acompanhar futebol, isso não faz muito tempo, obviamente que vocês já acompanham muito mais tempo do que eu, é, mas que Inter e Grêmio... Aí tu vê, Macaco, como as aparências enganam. Porque olhando assim, ninguém diz. <risos> é um trabalho. Inter e Grêmio faziam no início do ano uma lista de dispensas e a boa parte era da garotada da base que estava chegando ali aos seus 22, 23 anos e o restante era de jogadores cascudos jogadores que estavam no grupo mas não estavam sendo aproveitados essa prática poderia ser adotada mas hoje o mercado, não conheço a lei também entrou a lei Pelé é, deve ter mudado isso também
0: eu prometi e vamos cumprir, né, Google? Tem aí a paródia, um, mais uma das uh, peças, enfim, que foram criadas uh, pela torcida do Grêmio em alusão aí a essa possível vinda tão distante, na minha opinião, e a, do próprio presidente, vinda do Cavani pro Grêmio. A gente vai ouvir um pouquinho aqui.
2: notícia toda hora, já nem tô dormindo
3: direito, tão falando que o Cavani tá vindo pra jogar no Grêmio, na minha cabeça eu já imaginei o Cavani recebendo o cruzamento do cortês. é bola na área, que com não vai faltar, eu tô Embarcando, A torcida já enlouquecida pulando e cantando É o Cavani que tá chegando E já pensou Pelo amor de Deus
0: de <risos> Nossa <risos> senhora Só me preocupa uma informação que ele Não, traz Não, me preocupa a
3: todas as informações da música E a música, inclusive Uma baita paródia com
0: a música do Wesley Safadão, ar-condicionado no 15
3: Meu Deus
0: a única coisa que tem de errado pra mim ali é o cruzamento do Cortez, que... amigos.
3: A única coisa de errado que tem pra mim é a afinação do moço.
2: Aí, ele vai, ele vai brigar com a afinação do rapaz. Não, o, o problema... Não, eu achei que não é o problema. Era a solução se o Cortez acertasse o cruzamento. Né?
1: Eu diria que nós estamos diante de dois sonhos. O Cavani chegar e o Cortez aprender
2: a cruzar. Então. Ô, Luciano, tu que é mais uh, inteligente que... Que eu, poucos. Taticamente. <risos> uh, eu me lembro do Grêmio de 95, em que o, o Filipão tinha um problema parecido com o Roger, assim, cortez e Roger, muito bons defensivamente e de um pouco um tanto fracos na, na, na chegada ao ataque. Tanto que o Roger tem um gol pelo Grêmio, né, em toda a sua trajetória de quase 10 anos jogando no time. E, e aí, o que, que o Filipão fez naquele tempo? Ele, ele formou um, uma zaga com três zagueiros. Ele puxou o, o, o Roger um pouco mais para trás. Não, uh, claro, o Roger só ia na boa para o ataque. E o Arce era o jogador que fazia a outra lateral. Não daria para fazer algo parecido para o ajudar na defesa e não subir tanto? É, ainda que eu, a gente tem que tem que levar em consideração que aquela zaga era bem protegida, né? Porque tinha o Dinho e o Goiano jogando ali é, entre e, de volantes, né? E
1: tem um tem uma situação que eu acho que complica essa alternativa é porque os times hoje jogam diferente, jogam com extremas, quase com os antigos pontas. Se tu trouxer um zagueiro, um, um lateral mais para dentro para ser um Puxa terceiro zagueiro para compor Tu fica um pouco desguarnecido do lado, aí tu obriga o teu o Everton, por exemplo, que é o, o atacante do Grêmio pelo lado, a tá toda hora baixando, 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 e ele não vai conseguir jogar no, já não consegue jogar no ataque estando lá parado. Tu imagina se ele tiver que vir aqui atrás para ajudar a marcar e voltar lá para frente. Eu penso que hoje a melhor alternativa do Grêmio é desmanchar esse sistema com dois volantes metidos bons construtores acho que o Grêmio ou fixa um deles à frente da zaga e coloca dois meias ao invés de um só ou troca, tira um desses aí traz alguém diferente, traz um Jailson traz um Wallace, um jogador com essa característica, mas é, da forma como está não tem funcionado não, não tem funcionado, porque todo o jogo do Grêmio está centrado neles eles não têm a qualidade que tinham o Maicon e o Arthur, por exemplo. O Matheus Henrique, que é muito bom jogador, vive um péssimo momento, sob todos os aspectos. E aí também me parece que é oportuna a discussão sobre o condicionamento físico do time do Grêmio. Ah, eu não tenho menor o Grêmio dúzia. dispensou um preparador físico assíduo na seleção brasileira para trazer um que estava trabalhando no glorioso futebol da Tailândia. E me parece que está pagando um preço alto por isso. Matheus Henrique está mal fisicamente, Matheus Henrique está mal tecnicamente, e Matheus Henrique já acha que é o Beckenbauer.
3: O... Nós estávamos f... comentando essa semana, e eu e o Bica comentamos na redação. A paródia diz muito disso também: da qualidade dos jogadores. Cavani vem, tá? apesar até de o um Nenel ter dito que não. Cavani vem e chega no ataque do Grêmio para ser titular obviamente e aí PP vai embora quem toca a bola para Cavani não
2: adianta é, essa, né? essa é uma é um, é um outro questionamento né que a gente tem mas
1: ainda assim
3: mas... eu
2: prefiro
1: o Cavani ao lado dos ruins do que outro ruim junto com os atuais ruins
2: <risos> vamos lá não tudo bem é, a questão a questão da preparação física Lúcia não, meu, tá eu me bem. lembro eu me lembro que o Renato da frase do Renato quando chegou Uh, uh, no começo da temporada e soube que eles foram demitidos. Ele disse que foi avisado, que o presidente ligou para ele e disse que mudaria essa comissão né, de preparação física. Uh, os médicos, o próprio Renato, já tinha largado umas piadinhas. Os médicos, eu acho que foram, já foram demitidos na época. Mas a troca foi péssima. Não, não inclusive... Porque
1: o Guilherme Guedes
2: lateral que está machucado muito perto, sentiu dores nada.
1: musculares e faz 40 dias que ele está afastado
2: exato o Michael não, não tá sempre com dores musculares também né uh, não mas eu, o que eu queria dizer é que uh, os médicos o Renato até já tinha no final da temporada tinha dado umas Sim. umas indiretas ali justamente pela questão do JPR né ele tinha dado um, uns pitacos mas no começo do ano quando ele voltou para pé temporada lá no começo do ano ele disse, o presidente me ligou informando que, estavam, que ele estava trocando. E aí ele disse a mesma coisa que ele falou agora com relação ao Thiago Neves. O presidente, aqui há uma hierarquia e o presidente disse que faria e fez. E eu não vou, não vou me meter. Ele disse a mesma coisa agora. Ou seja, são dois momentos em que ele foi contrariado. Estas trocas,
1: em massa, assim... Em qualquer ambiente, no futebol, no ambiente empresarial... Quando elas são para melhor... Quando tu tira uma peça e coloca uma melhor, mais capacitada... Ainda assim, isso traz algum, alguma turbulência. Ainda assim, isso demanda tempo. Porque mudam os processos, muda a forma de trabalhar. Tu imagina quando essa troca é para pior. E algumas estão parecendo terem sido para pior. Eu falo especificamente do departamento médico... Que segue com problemas... O Grêmio machuca muito e demora muito para voltar. E a preparação física. Onde o Grêmio ali sim tinha um profissional de excelência. E me parece que agora trocou para pior por alguém que estava, pelo menos, desambientado com a exigência do futebol brasileiro. O presidente Romildo
0: Bolzã falou na, né, nessa mesma coletiva a respeito da. Foi perguntado sobre essa sensação de que o Grêmio estava cansando. Ele disse que é por estar jogando mal, por estar sempre uh, tentando mostrar que está bem, que, que aparece aos olhos externos que o Grêmio está cansando, mas que, na verdade, os jogadores terminam os jogos inteiros.
1: E nesse aspecto, ele não deixa de ter razão. Time que corre errado, corre mais. Ele não deixa de ter razão, mas não me parece ser só isso. Não, é, o ele... Kahneman
2: foi a prova de que, de que ele terminou extenuado, ele estava morto. Não me parece Nos ser Dois jogos, só isso. né? É. E nos dois é...
0: jogos o Kahneman tentou aquela arrancada que, que ele só dá quando a coisa está feia.
2: Exatamente. É
1: corriqueiro o Grêmio, faltando 10, 12 minutos para o jogo terminar. tá com as mãos levantadas, pedindo para o jogo acabar, os jogadores todos encolhidos para tentar segurar o resultado, seja ele qual for. É verdade. Bom,
0: gente, hoje também para encerrar de Grêmio, o presidente Romildo foi questionado sobre a contratação do volante Rômulo que atuou no, na Juventus da Itália. Tem pais, inclusive, que moram aqui em Santa Cruz do Sul. Bom jogador, jogador de seleção italiana. 33 anos e não descartou. O próprio Romulo foi questionado em uma outra entrevista que eu assisti ontem e disse que nos próximos dias talvez alguma novidade. É um bom jogador, mas 33 anos. foi questionado mas você é volante, volante, volante? Não, ele inclusive na última <risos> temporada atuou como meia-armador. Ele é. começou na Europa como volante, passou pela lateral direita e na última temporada jogou como meia-armador. PP. Garantiu também que o Grêmio voltou a se aproximar de uma renovação com Ferreirinha. Que hoje é algo que mas faz falta pro disse Grêmio. Disse que está
1: praticamente acertada. Isso. Deve fechar entre hoje e amanhã, enfim, Isso. os documentos da último... Entra o
3: jogo do Ferreira, eu acho que foi aqui em Santa Cruz contra a Avenida.
2: Não, jogou hoje?
3: Na copinha. Jogou? jogou, jogou hoje? Verdade. Jogou
2: hoje contra o São José. Uh, está tá, tá transição. na escalação Ferreira ali, né?
3: Tá, Não, é, time de... não ah, tudo bem. Mas tô falando de jogo valendo.
2: Ah, não. Tá. Ele não tá no grupo profissional, mas ele tá jogando no time de transição. Ele tá jogando, né? É um jogador que pode dar
1: mais, por exemplo, do que o glorioso Luiz Fernando, que merece todo o respeito do mundo como profissional, Eu... mas que não tinha que ter vindo. Talvez... Tenha mais a dar do que o Everton, mas é um talvez, porque a amostragem dele é muito pequena e tem muito tempo longe da competição. E
2: eu não eu, quero, eu espero... quero estar enganado, mas eu acho que o Ferreira não é tudo isso. Eu quero estar enganado. Tomara que, que esteja sim. enganado. Espero que eu esteja enganado. E mas... acho
0: que o Luiz Fernando pode dar mais que o Everton. Quero ver, pelo menos a quantidade de minutagem que eu vi do glorioso Everton não, não foi nada legal. Pra fechar, de contratação, ele foi questionado também sobre Diogo Barbosa, disse que o Grêmio conversa com esse jogador A imprensa paulista, diz que tá tudo fechado entre Grêmio e Diogo Barbosa, contrato de três anos. Resta aí a pendência, resta como se fosse algo simples, né?
1: Que é pagar o Palmeiras. Na verdade, o que me parece que resta é Vanderlei Luxemburgo liberar. Já estariam acertados Grêmio e Palmeiras e Grêmio jogador. Do tipo, se o meu treinador liberar, nós estamos acertados. E aí, parece que tem um problema porque o Luxemburgo tem revezado ele e o Vinha.
0: Campeonato Brasileiro. <risos> Campeonato Brasileiro. Não, não, não. Essa não. Vamos não, até esquecer não que você. É não,
2: não, 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 não. Vamos lá. Passa. Vamos lá, macaco. Esse, o Vinha tá lá, talvez né? o Everton. O, o Diego, Diogo? Diogo Barbosa talvez não vinha. <risos>
0: Barbaridade. Tem que ter uma vinheta pra esses momentos queria, aí Eu não
2: queria dizer, ele que me forçou
0: Campeonato Brasileiro Série A Encerrado, Atlético Paranaense 1 um, Botafogo também 1 um, Goiás 3, Curitiba também 3 Fortaleza 1, um, Esporte 0 São Paulo 0, Bragantino 1 um. Esse único jogo que está em andamento, ainda final do segundo tempo O Bragantino, que já tinha eliminado o São Paulo no Campeonato Paulista Vai vencendo o Tricolor
1: novamente Mas esse São Paulo também não me ajuda
3: Vai virar ou não? Vai lá, tu tá louco pra falar do teu time? Não, não, vira aí, porque no próximo programa é cinco minutos a mais pro Inter Mas e chora, ah, tô e chora
2: é um tá
3: liberando. Sim, mas e aí? Nossa, quem tá a gente feliz. tem que falar? Não, pode que tá
2: mesmo.
3: Ó, eu que não um falo
2: no microfone, né? Tu, tu puxou o microfone pra ti, o que, que eu vou fazer aqui? Tu tirou o microfone, tu me tirou o microfone, o que, que eu vou fazer?
0: Bom, o Internacional que na última rodada deu uma tropeçada, o Rodinei aí
3: alegrou o fim de domingo não, cara, de tu muitos. não começa assim falando do Inter. Que que eu tu que fala o Internacional, Inter. é líder do campeonato, é a primeira notícia Mas mais é importante. Que, é que eu tenho que deixar o torcedor a par não, da sua começa, realidade. Começa dizendo, o Inter tropeçou na última rodada. Não, o Inter foi bem... O Inter no... foi bem, agora empatou S com o Bahia.
0: Eu,
2: eu, eu, eu sei quem são os jornalistas aqui. E no jornalismo, a gente nunca faz um título que diz ainda é ou continua ai, sendo. É. Ah, porque ai, tu, é. tá, tu tá repetindo, tu não chama o leitor pro teu texto.
0: Tu tá ouvindo alguém que se formou na primeira <risos> turma de jornalismo da Unisc. Então, dá uma segurada no teu pagode. <risos> <risos> Internacional... Líder do campeonato brasileiro, agora Aê, sim, Rafael, agora sim. Agora sim. Graças aos gols de Thiago Galhardo e também ao VAR, meu caro Cunha.
3: Ah, como assim?
0: Então, é o que tá, é o que tá sendo dito não. aí com o Internacional não, 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 não. tem contado com a correção do VAR. Eu não tô falando da ajuda, tá? É, agora o Inter é o Flamengo. Eu tô, tô, sendo Flamengo Eu tô sendo honesto. Isso só
3: acontece com o Flamengo e Corinthians. Tô sendo honesto,
0: mas não tô falando favorecimento. Ah. Tu que tá interpretando dessa forma. <risos> Mas o fato um é que o gesto
3: Inter... diz mais que mil palavras.
0: Mas o fato é que o Internacional é líder do campeonato e amanhã tem um compromisso em casa. Compromisso tranquilo, né? Dá pra ganhar do Ceará, Quinta.
3: Dá, dá pra ganhar do Ceará. O Ceará é um time que não tá mal, mas também não tá bem.
1: <risos>
3: Olha, o
1: Ceará bem ajeitadinho falta muito pra ser médio.
2: Olha, eu vou te contar um negócio, a definição do Ceará, pra dizer o favoritismo do Inter, foi um espetáculo. E se, nós, nós vamos ter que botar isso, isso, vai ter que ser ao, ao vivo pelo Facebook, pra, nós, pra vocês verem o nosso trabalhador desabando, o que, que tem ele desistiu da, da sua... Ele Porque, fala, olha...
0: ele fala tamanhas, eram frases é de
1: o nosso ilustre representante colorado neste programa é a exata representação do time do Inter tá enfeitado <risos> tá enfeitado experimentou a liderança botou o nariz pra fora depois de anos chafurdando na lama inclusive da segunda divisão experimentou um pouquinho de glória e se enfeitou
3: nessa chegada na segunda divisão tá 2x1 um pra vocês mas o game aprendeu a lição ah, tô,
1: tô vendo com o time desse ano. <risos> não, mas, mas é isso. O, o Inter se enfeitou. E se o Inter não tomar um choque de realidade não, não calçar de novo as famosas sandálias da humildade vai ter problema. E aí vai ser o elefante em cima do poste que ninguém sabe como subiu, mas tem certeza que vai cair. Então, ah, o primeiro gol do Bahia no domingo. Foram duas jogadas rebuscadas, enfeitadas e de nariz empinado dos seus dois zagueiros. Ao longo de todo o jogo, o Inter dava a impressão de que a qualquer momento venceria. É um time que se ajustou, é um time que cresceu, que melhorou em relação a si mesmo. Mas é um time que não tem craques. Quem é o craque do Inter hoje? O diferenciado, o que resolve jogo sozinho. O que vai dar o campeonato para o Inter? O coletivo. Galera. E o coletivo tem que trabalhar. Galhardo é o jogador que estava brigando pela bola no primeiro gol. É o jogador que simplifica. É o jogador que, na entrevista pós-jogo, botou o dedo na ferida. Nós somos times que tem que batalhar os 90 minutos, que tem que estar tá concentrados os 90 minutos. Então, o nosso glorioso representante do Esporte Clube Internacional no programa é a representação do time. Está enfeitado. Ganhará do Ceará ao natural, porque o Ceará não é muito bom, mas também não é muito ruim. <risos> É,
2: mas mas o internacional está garantindo uma coisa que a gente chegou a comentar aqui uh, e nesse momento, nesse momento que todo mundo tem que cuidar as palavras que a gente fala, né? Mas todo mundo é igual, tá? Uh, é igual por causa da pandemia. Quem se destaca tem que somar ponto, tem que começar, tem que continuar ganhando. O Inter teve dois, dois uh, incidentes nos dois últimos jogos... Levou gols nos últimos minutos... Não poderia... Mas ele tinha que ficar somando pontos... Para quando as outras equipes começarem a engrenar... E eu digo outras equipes... Aquelas que tem uh, bala na agulha... Como por exemplo o Flamengo... O Inter ter pontos de gordura lá em cima... Já rachou em duas... Não, não, não poderia... Mas o, o que eu comentei lá no comecinho do programa... O internacional, o treinador do internacional, descobriu as peças que tem e mudou um pouquinho. Não mudou aquele desejo de atacar, aquele, aquele formato que ele tem, mas ele mudou um pouquinho aquela questão uh, uh, dele achar que vai ser intensidade o jogo todo, que todo mundo vai, vai correr, que o, que, o, que o zagueiro vai sair jogando. olha
1: E não só isso, Macaco. Nós cobrávamos aqui alguns ajustes, especialmente pela característica dos jogadores do Inter, e eles aconteceram. exato Já não se vê mais o volante, seja ele musto, lindoso, Johnny, que aliás é uma boa surpresa, afundado entre os zagueiros para saída de jogo. Não vemos mais o, o, a primeira linha do time tão distante da linha de ataque. né Então, ele fez ajustes. Marcos Guilherme, que não rendia, já não tem começado mais o jogo, voltou o D'Alessandro, que me parece que não é o melhor nome, porque ele não vai conseguir responder a essa intensidade. Aliás, eu queria ter uh, pesquisado e não fiz a sequência de jogos da dupla Grenal nos próximos 30, 40 dias. É assombroso, Exatamente. assombroso.
3: Um abraço para Eduardo Cudê, que está nos ouvindo e nos ouve há algum tempo já e ouviu as recomendações do Dr. Luciano e também do Macaco. <risos> que a gente, eu e tu, a gente só brinca, o resto... <risos> eu achei que tu ia querer começar, né? Ontem oh, tá aí, oh, o Gugu nem tinha aberto o meu microfone ainda. Torcida
0: organizada de volta para falar com a gente 3718-3800. Fala direto com o Rafael Cunha ou Atos Arauto 995702200 Ou também no 99571-950 para o Vale do Rio Pardo e também para o Vale do Taquari.
3: Glorioso Vale do Taquari. Que é nada. Eu amo o Vale do Rio Pardo.
0: Pum, estávamos falando do internacional. Um papo muito interessante sobre o. Nosso querido Eduardo Cudê, nosso ouvinte Dr. Eduardo O Luciano Cudeno. tá no
3: pique, velho. Ele levantou. Ele não... Depois do comercial, ele levantou eu e eu tá trago, aqui, ó.
0: Eu trago a informação aqui de que o Internacional está negociando o William Potker. Amém. Por um milhão de euros, tá sendo vendido Nossa, para o vai Trump's ganhar dinheiro. Da Turquia. Vai ganhar dinheiro com Potker, Vai ganhar ainda. dinheiro com Potker. Porra. Mas o melhor que ganhar perdão. dinheiro... Perdão, com... perdão. Perdão. <risos> o melhor que ganhar dinheiro dormir ah, acontece
2: uhra. cara desculpa não eu entendi urra o
0: melhor uhra. que ganhar dinheiro bah, com o William Potter <risos> é ter a certeza que o William Potter não vai mais jogar né porque se tiver aqui vai jogar inclusive é a opção amanhã contra o Ceará
3: tá não vai ter essa história de time reserva de novo né
0: acredito que não
3: Olha,
1: acho muito difícil.
3: Eu espero que, que não, passada, né? nós
1: fomos surpreendidos na hora da escalação, né? Mas acredito que não. Até Vamos pelos aqui. últimos dois resultados, a lógica é formação
3: principal, força máxima. A gente falou no bloco anterior da, da questão do Inter levar o gol no final. Eu considero o gol que o Inter levou no final desse último jogo uma falha tremenda de um jogador. De Stoa. De um jogador. O Inter não ia levar aquele gol se não fosse o Bosquilha, até porque o jogo ia terminar. Rodney, Desculpa, Rodney. Naquele lance o jogo iria terminar. E aí parou, foi ver o VAR, pênalti.
0: Para completar, para a gente não, 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 não deixar no vácuo essa informação, o Inter para amanhã, o provável Inter. Marcelo Lomba, Saravia, Zé Gabriel, Vitor Cuesta e o Wendel ou Moisés. Johnny, Bosquilha, Edenilson e Patrick... Da Alessandro, aí, ou Marcos Guilherme, ou Peglo e Thiago Galhardo. time titular, portanto.
1: É o que tem que fazer, botar a força máxima. Uh, com esse resultado do São Paulo, o Inter deve manter a liderança. Né? Tem tudo para manter a liderança, por mais uma rodada. E isso é importante, porque mantém confiança, mantém tranquilidade. O Rafa estava reclamando aqui que a gente não fala do Inter, porque não tem o que falar do Inter neste momento, exceto ajustes pontuais. O, o resultado que o Inter deixou escapar contra o Bahia, sim, foi muito mais individual do que falha coletiva, mas contra o Palmeiras já teve defeito coletivo, teve descuido do sistema defensivo de uma maneira um pouquinho mais coletiva. Mas o Inter está ajustando tá dentro daquela lógica de crescer, de avançar em relação a si mesmo. Tem, e a gente falava no fim do bloco anterior, uma sequência muito dura daqui para frente, porque a Libertadores está voltando. Semana que vem. Pouca gente está se dando conta, mas semana que vem tem Libertadores já. Nós temos nos próximos 30 dias dois grenais. Dois grenais, um pela Libertadores e outro pelo Brasileiro. Oi. E esta sequência, tanto para a Grêmio quanto para a Inter, pode... Ou estruturar um trabalho ou fazer a casa cair. Né? A, a, a forma como os dois vão passar por esses 30 dias pode dizer muito. Ainda que... Vamos lá. O Campeonato Brasileiro vai terminar em fevereiro. Tem
3: uma janela ainda para abrir. Lembrando que o Grêmio está com 10 vitórias ou 9. Na sequência. 9. É a maior série de vitórias de a, um... Na verdade não é, é vitória. Você no Grêmio. Não, é Na verdade derrotas, não são vitórias.
1: Né? São 9 jogos sem perder. Isso. É. Né? horas me parece que são quatro, e aí os outros são Isso, e,
3: e do lado colorado é, algum, é algo, eu não sei de qual dos lados, mas é quatro e cinco e nove e oito, se eu não me engano. É, enfim, mas o fato é que dentro dessa perspectiva
1: de dificuldade ali para dentro, ali, ali, ali à frente, quanto mais uh, inteiro, quanto menos contestações o time tiver na hora que chegar neste momento, melhor. Porque aí algum tropeço é relevado, se entende como parte do processo. Portanto, esses pontos perdidos nos dois últimos jogos. Se isso acontece amanhã, acontece ali à frente, aí a coisa começa a ficar ruim. Do contrário, quem esperava o Inter líder do Campeonato Brasileiro com nove rodadas? Ainda é mais sinal de
0: um bom trabalho. Ainda mais vindo depois de uma derrota num num Grenal, né? Como é isso? foi? É isso. Bom, o Inter é líder do campeonato, tem 17 pontos. O São Paulo, que não pode mais passar o Inter, tem 16, é segundo. O Atlético Mineiro, que joga na Vila Belmiro hoje contra o Santos, é o terceiro colocado, tem 15 pontos. É outro time que pode passar o Inter. E aí depois Fla Vasco e Flamengo, quarto o e quinto colocado. Atlético me parece que com um jogo a menos. O Atlético com um jogo a menos. Já terminou o... o São Paulo? São Paulo... Não, vamos, deve ter terminado vamos aí. Vamos dar um F5. O começou às
3: 715 É...
0: 30 minutos do segundo tempo, Bragantino 1x0, gol de Raul.
3: Então, mas o Flamengo pode passar o Inter nessa rodada com o um vacilo do Inter, né?
0: Desde que o Inter vacile. O Só Inter que o Ceará... vacilo,
3: o Flamengo ganha e ele toma a ponta.
0: Eu vou ler o Ceará que não é tão bom, mas não é tão ruim. São Paulo amanhã,
1: o Ceará amanhã, antes que tu fale, virá com muitos desfalques.
0: Exatamente, não tem toda a linha de defesa. Os dois zagueiros e os dois laterais estão fora
3: suspensos. E aí? Falk no Ceará
0: Fernando Praz, Eduardo, Thiago, Gabriel Lacerda e Alisson, Charles olha a lei do leiduesa aí, que tá jogando muita volante bola no Ceará tá aliás, aliás, é do Inter ainda? Este, não. Não. não foi vendido?
1: Este era um jogador que cabia no time do Grêmio um bom
0: volante William Oliveira, Vina que hoje é o principal jogador do time já é bastante rodado, Fernando Sobral, não é o Vinha,
3: não é o Vinha né?
0: não, não, esse é o Vina <risos> Matheus Gonçalves ou Lima.
3: Fernando Sobral tem feito boas partidas. Lima, que
0: era do Grêmio. Bom jogador. Bom jogador, Fernando Sobral também. E, e, e Lima, exatamente, que ainda é do Grêmio, eu acho. Está emprestado novamente para o Ceará. E na frente, ele que foi pretendido pelo Grêmio. 1,95m. Tô sentindo que a bola aérea amanhã, mais uma vez, vai ser tensa. Kleber.
2: Tenho, tenho muita curiosidade com esse Abel Hernandes, que mostrou serviço como zagueiro, né? no último jogo, mas eu tenho muita curiosidade de saber que tipo centroavante é esse, porque a gente tem a gente, nós aqui, a gente viu pouco ele jogar, já sabe que ele uh, na seleção uruguaia uh, era reserva de Soares e Cavani né mas é um jogador que eu tenho curiosidade, assim como esse outro menino que chegou aí agora. Leandro Fernandes. Leandro Fernandes, é né? Leandro Fernandes.
3: Jogou cinco, cinco minutos, mais ou menos, o... O Abel. O Abel. Isso. Deu um passe de calcanhar e esteve bem posicionado. Obviamente que não tem uma <risos> pontuação de 0 a 10, mas a primeira impressão foi legal. Vamos ver como é que vai ser no Rafa, restete. eu
1: diria que neste Inter que está encorpando que está adquirindo uma mecânica de jogo, que está estabilizado e que Marcos Guilherme não deu resposta, seria o momento de encaixar Peglo. O Inter teria que ter essa coragem e dar a oportunidade. É um momento para isso. É um momento. Ele está rodeado de jogadores experientes, tarimbados, acostumados a uma ou outra pressãozinha, não tem pressão nesse momento. É o momento de botar esse rapaz. Porque Marcos Guilherme não dá resultado e ganhou muita oportunidade. por que não dá oportunidade pro Guri? Concordo. Desculpe Pega. que eu
0: estava que, reivindicando
1: que... Peglo para o lugar de Dallis e Marcos Guilherme
0: Ele falhou em um momento importante no, no último jogo contra o Bahia, que ele podia ter aberto a bola pro Thiago Galhardo fazer esse o é um terceiro garoto, gol velho. no contra-ataque.
1: Mas vai falhar. É um o garoto. Aí, aí... Vai falhar. Hum. Tu quer ver um, um
0: Não, grande. Eu, eu, eu concordo que claro. tem que ter mais oportunidade, mas só tu quis ponderar isso. Mas esse, mas esse erro raciocínio
1: deles. acontece muito, Gui. E tu quer ver um erro, para mim, voltando só um pouquinho no Grêmio, uma, uma casinha. O Darlan fez um jogo muito ruim jogando com o Lucas Silva. No jogo seguinte foi sacado Não era ele para ter sido sacado Era para ter sido o Lucas Silva e ele jogar com o Matheus Henrique Mesmo tendo ido mal
0: Mas aí Porque
1: vamos lá, o Alisson faz 30 jogos ruins O Everton faz mais 25 O Lucas Silva faz 50 E o Guri, dois jogos ruins Tá queimado Este é o problema E é ali que de hoje nós podemos uh, uh, Coisas que não entram na minha cabeça Eu vou, usar, vou, vou insistir no Grêmio Porque isso tá mais latente hoje Tu vais, o Grêmio já tem um time experiente É diferente quando tu tem um time De muita agorizada Mas o Grêmio já tem um time experiente rodado O que justifica tu in, investir Num jogador como o Ellington Martins Que o Grêmio queria e graças a Deus não vem E deixar o Darlan olhando Não justifica Não justifica Nos melhores momentos de Grêmio O Inter não foi assim que foi feito E o então, é uma grata revelação. O que teve que fazer para jogar Tem esse menino. É uma grata revelação. Ele, inclusive, me lembra muito o Dourado, de quem eu sou fã, com Acréscimos. Tem um passe mais refinado que o Dourado. Eu ia perguntar desse jogador. Segue no departamento médico. Parece que quem, quem tá tratando ele são os médicos do Grêmio.
3: Quem? Pois é, Rodrigo Parece que Dourado. os médicos
1: do Grêmio estão tratando ele. Né? Tá falando sério? E segue, <risos> e segue no departamento médico. Inclusive, foi objeto de consultas também de um clube turco. Não o mesmo do William Potter mas também foi objeto de consulta. Servia para o um Grêmio, clube... para ti no
3: Grêmio?
1: Hoje, não. Hoje nós não sabemos não, como não. Ele está.
3: Sim, no último mas momento. sobrando,
1: sobrando uh, uh, bota, a, uh, bota a farda no caminho de casa para a arena, não precisa nem chegar. Eu parafrasei o Maicon, pé duro.
0: Eu, que é eu o que o Grêmio desculpe, precisa eu nesse eu
1: momento. Mas assim, desculpe, tem, mas tem jogadores de um...
0: mais qualidade para ser o pé duro do Grêmio. Me diga um. Ah, não... O Wallace, por exemplo, não vai buscar
2: o Wallace hoje?
1: Não, mas não vem, não vem. Nós estamos falando de jogadores não, que podem. Tá vai em euro. Tá, é.
2: tá ganhando é. em euro lá, é jovem, não, vem, não, não vem. muito difícil. Não.
1: O Grêmio, o eu sempre fui fã do Dourado, porque ele faz o que tem que fazer. Bota um jogador de um lado, outro do outro dele, que te, saibam fazer o que ele não faz, que é entregar a jogada refinada, e ele entrega o que precisa, que é a proteção à frente da zaga.
0: Bom, vamos fechando. Tem a gloriosa voz do Brasil para entrar no ar. Muito obrigado, amigos. Boa um noite, doutor Luciano.
1: Um abraço. Sandro Viana. Um abração.
0: Estrela Móvel. Valeu. Valos. Valeu. Um abraço. Voltamos na próxima semana. Não deu tempo de falar sobre aquela questão da volta do público nos estádios. Uma semana que vem a gente aborda, até porque é um assunto aí que vai gerar muita discussão daqui para frente no futebol brasileiro. Um abraço. Até mais.
2: Ou oh, é do Inter, o som você prefere Naraldo tem música em campo Nos vida
0: organizada